0: Ключи от тайны
1: На радио Комсомольская правда
2: Здравствуйте, это Ключи от тайны У микрофона Наталья Андреасин И вот хочу напомнить, что только что мы посмотрели новый сериал по старому тихому дону, всем известному, который снял Сергей Урсуляк, смотрели, судя по статистике, практически всей страной. Ждали, наверное, какого-то откровения, что ли, что-то что-то новое расскажет нам Урсуляк. Но ничего нового ты не дождались, по большому счету. Заканчивается сериал тем, что Григорий Мелихов после всех передряг возвращается домой. Дом разорен, грешка один. Это был фрагмент той части сериала, которая уже близка к концу. повествования романа «Тихий дон» заканчивается в 1922 году. А что дальше? Вот всегда все равно все задавались этим вопросом, так или иначе. Что будет с этими героями? А ученые знают. А выяснил это у них мой коллега, заведующий отделом науки Комсомольской правды Ярослав Карабатов. Слава, привет.
3: Здравствуйте. Ну, Действительно, история интересно. И смоделировать дальнейшие события Мы попросили Знатока казачества Доктора наук, профессора кафедры отечественной истории Южного федерального университета он Располагается в Ростове Андрея Венкова Вот по поводу Гришки Естественно, прошу прощения, Григория Мелихова. Хорошо что его ожидает. Вот, очень интересный момент, который, в общем, был понятен для современников, но которым нам сложно поддается расшифровке, и в котором Шолохов, в общем-то, подсказал, как будет развиваться судьба главного персонажа, и это вот тот эпизод, когда он перед возвращением на хутор топит оружие и, в частности, винтовку. Потому что ему надоело воевать, он хочет вернуться к мирной жизни. Ну, так вот ну,
2: совершенно очевидный Могично, да, да. момент. Но,
3: но дело в том, что у красных тогда существовало такое правило. Если, ну, там много народу ходило там, по лесам, по степям, иракам, Если, значит, бывший белый казак приходит в сельсовет и сдает винтовку... То тогда Вероятнее всего, если на нем там не было Условно говоря, каких-то там кровожадных Преступлений, он получает амнистию Если же Он винтовку не приносит то тогда ну такая логическая цепочка Ага, значит, он где-то бегал, воевал Винтовку не принес Сейчас говорит, я все, значит, пришел с повинной Она Простите на самом деле,
2: спрятала ее И это оружие когда-нибудь выстрелит Да
3: угу. Он всего днем добрый, ночью выкопает эту винтовку И начнет отстреливать э, там, представителей актива Поэтому вот такие люди, как правило, амнистию не получали А получали э, там... Получали пулю в затылок. Пуль, пуль в затылок, да, как правило. И, скорее всего, вот Шолохов намекал, что именно такая, такая судьба Григория и ждет. Она была бы не очень долгая. Вот, но вот что лично меня удивило, то, что вот сам статус белого офицера в те времена, а это был 22-й год, как ты сказала, он, в общем-то, не был приговором. Дело в том, что практика перехода из одного лагеря в другой, там Сегодня ты белый, завтра ты красный, потом ты зеленый, потом ты с анархистами у Баттина.
2: Норма времени была.
3: Да, это было в порядке вещей. Поэтому, в общем, и красные, и белые создавали части из пленных. Ну, понятно, что к концу гражданской войны и там в первые годы уже там им доверия не было. И они, так сказать, первые первые увольнялись из армии, демобилизовались. Вот. Но в общем и целом. По словам профессора Венкова, вот люди с вот с таким вот прошлым ну, могли смело дожить где-то до 29-30 таких вот, начало 30-х годов. Потому что, условно говоря, в 27-м году прошла амнистия. По случаю десятилетия а, октябрь, Октябрьской революции. Вот и потом вот э, репрессии в отношении белых казаков начались где-то вот как раз 29-го года. Так угу. что вот, а, где-то лет десять в, в идеале у Григория это возможно бы и было, если бы не эта ошибка.
2: Если, если бы не это ошибка. может поговорим тогда о еще, о еще одном выжившем главном герое этого произведения, я имею в виду Мишку Кашевого. Может, и про его жену, кстати говоря, сестру Мелехова Дуняшу. Что-то вычислили ученые В общем, какая судьба ждет этих преданных революций людей? Ну, вот,
3: знаешь, я, честно говоря, думал, что это вот одна из немногих светлых и оптимистических страниц э, романа Потому что э, Кошевой это, в общем-то, верный э, делу по партии а, такой ну, правоверный
2: Чрезмерно верный я бы сказала Правоверный судя по версии товарищ Русуляка, да. Да. Uh -huh.
3: вот. Но вот по мнению Венкова Это не Защитило бы его От репрессий тоже вот как. Да, потому что эти руководители с вот такого рода замашками да, Ну вот вспомним э, Мишку Кашевого да, То есть он стрелял вот этого старика, деда Коршунова, да, Ни за что, ни про что убивал людей там без суда и следствия э, Сжег пол хутора В общем, люди с такими замашками, они в общем долго тоже не выживали Несмотря на то, что они были на красной стороне В 30-е годы э, на Дон приезжала комиссия в 1932 году, если быть точнее Под руководством Гановича. Кагановича Но Это было связано с тем, что голод был На Нижнем Поволжье очень страшный Он затронул и Донские области И вообще юг России вот. И тогда разбирались значит, Почему это произошло Ну, произошло это понятно почему Потому что была насильственная тяжелая Коллективизация Потому что не проходило вот, то, то, ну, то тоже очень сложно И очень тяжело, кровавое. Вот. И народ был недоволен э, э, вот, расстрелами э, белых казаков, вот о чем мы говорили раньше чуть-чуть. И комиссия обвинила во всех этих перегибах. преступлениях, перегибах угу. вот именно местных низовых руководителей. Они виноваты. И поэтому среди них было много депрессированных, расстрелянных. Наверняка кошевой, вот как человек бескомпромиссный, и который не любил вообще там кого-то прощать и над чем-то задумываться, он бы наверняка попал вот в этот маховик. Ну, а Дуняшку, как жену врага народа, в общем-то, тоже светлое будущее вряд ли бы ждало.
2: Скорее всего, да. Вот люди многие задумываются о том, зачем, собственно говоря, Урсуляк снял э, очередной сериал по произведению, по которому и так уже снимали тот же самый Герасимов, прекрасные сериалы. И, наверное, вот, хотя бы даже в том, что мы обсуждаем, и так заинтересовались историей и тем, что могло бы быть с главными героями. В этом тоже есть смысл того, что был снят этот сериал снова. Ну, а, кстати, об истории мы вернемся к ней буквально в следующей части нашей программы, когда поедем по местам силы в Кировскую область, узнаете много много интересного и неожиданного. Не переключайтесь.
0: Ключи от тайны. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
1: Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
2: Итак, мы продолжаем программу «Ключи от тайны». Микрофон Наталья Андреасин. И отправляемся, как я вам обещала, по местам силы. На этот раз в Кировскую область, в которой, вы представляете, вот буквально накануне нашей программы издали совершенно необычную, необычную туристическую карту региона с достопримечательностями. Именно для туристов. В общем, туристам предлагают посетить не что-нибудь, а, например, резиденцию Кикимары, Шайтан-озеро. Ну и так далее, и так далее. Кстати говоря, это самый Шайтан-озеро, можно сказать, изюминка тех мест природного заказника. И живет там, говорят, на дне водоема не кто-нибудь, а Шайтан, почему озеро так и называется. В общем, с него и начнем разговор с Ксении Колесовой, которая у нас исследует места силы уже много-много лет и рассказывает о них в нашей программе. Ксения, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле, Шайтан озером тоже можно назвать резиденцией Тикиморы, потому что ну, он находится в таком загадочном месте, окруженном лесом, и гладкая черная поверхность озера ну, внушает такой страх и периодически, причем, происходят выбросы воды вверх, фонтаны до 10 метров, бурление какое-то происходит. Люди местные говорят, что это шайтан злится. А что произошло? Что, какая легенда связана с этим озером, Наталья? Вот послушайте. Легенда повествует вот о чем. Озеро образовалось в одну ночь на месте побоища. Воины марийского племени вместо битвы с лесным хозяином шайтаном сражались между собой. И шайтан провел их, обманул. Это злой дух. Ну, сатана, иначе его называют. Uh -huh. И кровью убитых, слезами близких заполнилось это место сражения. Не вынесла мать земля. И провалилась э, от тяжести, и наполнилась вот этими слезами. И еще есть одна легенда. И гласит она о том, что в древние времена марийский народ был разделен на множество воюющих племен. И одни поклонялись светлым силам, другие поклонялись темным силам. И вот как-то произошла битва, ночь всю бились светлые и темные силы. А утром оказалось, что бились между собой светлые силы. И брат пошел на брата. И таким образом шайтан провел э, обманул э, людей, обманул э, местные племена. И вот так же погибло очень много народу. И э, котловина, которая возникла на месте битвы, заполнила человеческой кровью. Утром многие выжившие поняли, что бились со своими, как я уже сказала. И на самом деле... Э, Озеро бурлит, потому что шайтан спрятался на дно озера. И когда он недоволен, когда он от чего-то злится, выбрасывает вот эти безумные фонтаны. Но на самом деле ученые говорят, что на дне а, есть такие а, торфяные, как бы, Годыры, такие вот торфяные какие-то залежи, которые периодически газ образуется и прорывают вот эти пробки торфяные, получаются такие фонтаны. Но местные все равно говорят, что не нужно здесь на озере купаться, не стоит как-то пить воду, это потому что она насыщена вот такими злыми что ли, чарами. А, ну, рыба, кстати, на этом озере водится отменная. Огромные карасеи, которые с удовольствием ловят э, туристы, да и местные балуются, ловли рыбы, Особенно зимой, говорят, такие жирные, потому что караси, потому что внизу очень много а, корма для рыбы.
2: То есть на самом деле можно приехать сейчас на зимнюю рыбалку, они а тут не только познакомятся с чудесными такими местами.
5: Конечно, и местные проводят обязательно. Но, как всегда, в такие места, Наталья, надо ездить обязательно с хорошими помыслами. Были случаи, когда женщина вот одна приехала, не смогла сформулировать позитивно свое пожелание, а, несмотря на то, что там в дне озера находится темные силы, все-таки а, светлые силы охраняют вокруг озера. Не смогла сформулировать свое желание, оно оказалось таким негативным. То ли ее тоже шайтан попутал, а, то ли что уж там произошло. Но когда она, эта женщина вернулась домой, оказалось, что практически все ее родственники заболели. И температурили, и врачи не могли поставить диагноз, и разводили руками. И как только вот женщина приехала домой, они начали потихоньку поправляться. Представляете, какая связь там озера через человека происходит с близкими этого человека. Ну, мы вообще Поэтому... всегда
2: советуем во все эти удивительные места силы ездить только со светлыми помыслами, в том числе и на эти странные острова, которые находятся на этом озере. Ведь все говорят, что они чем удивительны тем, что они двигают друг другу туди, сюди, туди, Да, сюди. на самом
5: деле, вот озеро сказочно выглядит именно потому, что 52 островка такие, на которых э, растут деревья, трава, и они по озеру передвигаются. И откуда появились эти острова? Ну, э, местные говорят, что, скорее всего, когда-то эти острова наваливали, что ли, из таких вот, из мусора, и э, делали э, такое мочало э, местные. Но эта легенда, она тоже так как бы по сомнению поддается, и все-таки происхождение этих островов а, относится к тому, что вот шайтан так балуется. Шайтан заманивает к себе людей. Ни в коем случае на эти острова нельзя вставать. Иначе можно оказаться в воде.
2: Ну, можно сказать, что всех предупредили о, о тех опасностях, что ли, которые там таятся. Ну, а теперь, наверное, по традиции рецепт тех мест, которые для людей, которые до туда еще не доехали.
5: Да, рецепт очень простой. Как раз вот а, я говорила женщине, у которой родственники заболели. Ну, сейчас многие болеют, это простуды, горло болит. Так вот, совершенно простой рецепт. Можно натереть на терке или на чеснокодавке чеснок, обычный чеснок, залить его кипятком и дать немножко постоять с полчаса, и этой водой полоскать горло. И простуда уйдет обязательно. А,
2: вместе со всякими злыми, злыми полмыслами, я так понимаю. Что-то я из сказок помню, что чеснок отпугивает ведьмы злые Конечно,
5: Да нет, <свят> чеснок ведьм <свят> отпугивает, отпугивает, ну и соответственно вирусы. Это тоже такие злые силы.
2: Никакие шайтановые вирусы нам не страшны. Спасибо большое. Ксения Колесова рассказала нам, как не болеть и куда поехать к очередному месту силы. Ну, а мы сейчас с вами отправимся тоже по традиции к месту силы наших ученых, уже вполне себе современных, и узнаем о новом изобретении, которое позволит уменьшить потребление лекарств. А расскажет нам об этом, как обычно, заместитель редактора «Комсомольской правды» Новосибирске Вадим Алексеев, который всегда следит за изобретениями ученых. Вадим, приветствую.
0: Добрый вечер. Это изобретение, за которым, на мой взгляд, должны следить просто вообще все жители России, а в двойном объеме должны следить все курильщики. Дело в том, что наши новосибирские ученые изобрели устройство, помогающие генерировать... Мельчайшие частицы лекарства в разы, сотни или даже тысячи раз меньше, чем привычные нам таблетки и другие медикаменты. Так вот, курильщикам это должно быть особенно интересно, потому что потребляются, но эти лекарства, э, устройства это выглядят... Примерно как сигарета. То есть, если раньше нам надо было получить лекарство посредством инъекции шприцом, выпить таблеточку или того хуже получить клизму, то теперь можно лекарство практически курнуть. Но на самом деле это ингалятор, а вот его цилиндрическая форма и его размеры действительно сравнимы с сигаретой. Медикаменты, которые можно отреблять посредством этого устройства, ничтожно малы и их размер колебленно от 10 до 100 нанометров Но для понимания я скажу Что это совершенно микроскопические частицы И плюс Этого устройства Во-первых Действие лекарства увеличивается в несколько раз. Если прежде могло действовать, допустим, какой-то медикамент мог действовать 4-6 часов, то в данном случае до 27 часов может он работать и оказывать целебное действие. Вадим, правильно okay. ли
2: я понимаю, что если пользоваться этим препаратом, то дорогие очень достаточно лекарства на сегодняшний момент можно как бы растягивать во времени. То есть, условно говоря, 10 таблеток использовать не в течение там трех дней, а в течение 12 дней.
0: Безусловно, безусловно, это экономия, но здесь, конечно, уже мы не измеряем лекарства такими категориями, как таблетки, потому что уже совершенно другие частицы, но если в целом брать фармацевтику и вещества, потребляемые нами для лечения, дозы колоссальным образом уменьшаются. Ну, допустим, в течение своей жизни человек съедает килограмм цитрамона, а при потреблении с помощью нашей целебной сигаретки, я так условно назову мы можем отделываться, допустим, 50 граммами.
2: И последний вопрос, Вадим. Как скоро такое изобретение поступит куда-нибудь в продажу?
0: Ну, вот на данный момент ученые пока скромно говорят, что демонстрируют э, первым испытателям, сигаретку, но чают надежды, что в ближайшие годы мы сможем уже покуривать лекарства.
2: Спасибо большое. Вадим Алексеев продолжает следить за тем, что изобретают новенького и полезного для нас новосибирские ученые. А мы с вами через несколько минут после перерыва отправимся в третью часть нашей программы и узнаем о другом лекарстве против болезней. Секс называется это лекарство. Не приключайтесь.
4: Ключи от тайны.
1: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
2: Здравствуйте всем, кто к нам присоединился. Это «Ключи от тайны». У микрофона Наталья Андреасин. И сейчас ключи, связку ключей я буквально передаю нашему научному обозревателю «Комсомольской правды» Владимиру Лаговскому, с которым мы договорились... Повыяснять, почему секс никогда никуда не денется Володя, приветствую
1: Здравствуйте Ну давай погремим ключами твоими
2: Давайте Слушайте, ну с чего на решили начать-то?
1: А с чего ты взяла, что секс куда-то должен деться?
2: Да вот начитаешься всякой ерунды Вот смотрите, лондонский ученый-биолог Ааратия Прассат Выпустила книгу Книжка называется так «Как наука меняет правила секса» И в ней перечисляют несколько открытий Буквально три штуки Сейчас я вот их уже тут упомяну и новые технологии в области генетики, которые якобы скажут, что секс уже не нужен, потому что и без секса человек может прекрасно размножаться. Первое, как она говорит, технология будущего однополое размножение. Значит, женщина может использовать свои стволовые клетки и искусственные Y-хромосомы для производства яйцеклеток. И, мол, сама с собой обойдется, никакого мужика ей не надо. Ну,
1: не путай секс с размножением потому что на Западе, вот они сказали секс у них это как-то подразумевается какой-то репродук... даже не размножение а репродукцию понимаешь ну, общем, Сек... да. секс с репродукцией вот, вот сейчас вот, то о чем ты говоришь это речь идет о репродукции о воспроизводстве человеческого рода да действительно есть такие есть такие работы более того и в этой книге тоже тоже есть. Все можно сделать искусственно. Можно сделать искусственную яйцеклетку. Можно сделать искусственный сперматозоид. Можно сделать яйцеклетку из мужских стволовых клеток. Сперматозоид там тоже из мужских... Гей-пары, лесбиянские пары, они могут иметь, получается, могут иметь гей. Но вынашивать-то все равно будут э, живые женщины.
2: Подождите, вот насчет вынашивания. Вот Она же в этой же книжке говорит революционное, мол, открытие, возможность вынашивать ребенка вне тела, в искусственной матке. И я как бы американские ученые уже пытаются приспособить это изобретение к людям?
1: Может и пытаются, но вряд ли приспособят. Потому что, знаешь, здесь Верим есть мы. не то, что... Даже, можно сказать, и философский вопрос, и чисто физиологический, uh -huh. понимаешь? Это искусственная матка, да? Это некий, некий сосуд, в который якобы да. будут подаваться питательные вещества, Конечно. и там вот эмбрион, предположим, все, сделали эти искусственную яйцеклетку, искусственные сперматозоиды, одно оплодотворило другое. Получился да. эмбрион, да. и поместили его... В эту искусственную матку, некий там, я не знаю, пластиковый сосуд или что-то еще, силиконовый, который там растягивается, и вот он там растет. А вопрос, а вырастет ли, и что из этого? Что из этого вырастет? вырастет? Потому что, понимаешь, живой организм, это совершенно большая разница между живым организмом и э, чем-то искусственным. Одно время даже считали, что вот сейчас мы сделаем искусственное сердце. А что такое сердце? Это насос. Ну насос. Мы поставим сейчас будет насос будет качать кровь, вот и все, и мы заменим живое сердце искусственное А потом выяснилось, сердце еще это и какой-то э -э, железа, потому что внутри он, оно вырабатывает гормоны какие-то, понимаешь? Там еще какие-то вещества. То есть функции сердца не ограничиваются чисто механической, понимаешь? И получается, что заменить на механику, ну, ну не живет долго человек с механикой. Что-то нам ему начинает не хватать. Точно так же с маткой, понимаешь? Ну, может, утробу Может, и можно искусственную утробу сделать Но, может быть, в ней будет не доставать чего-то такого э, Что не позволит вырасти здоровый эмбрии Вот характерный пример Понимаешь? Потому что ученые в последнее время открывают все новые и новые особенности Или неожиданные свойства привычных человеческих воронов ну, Вот желудок, казалось, что такое желудок? Это мешок, в котором поступает желудочный сок И там что-то переваривается ну, да. А выяснилось, что он, оказывается, весь желудок Он насыщен нервными клетками Это И даже ученые говорят о неком желудочном мозге То есть он какие-то мыслительные функции на себя берет Ну, подсознательные, естественно Но нервная деятельность там какая-то идет вот просто мешок вот. Кожа человеческая, человеческая кожа В человеческой коже нашли обонятельный рецепт то есть, человеческая кожа воспринимает запахи, понимаешь? Вот. И Кто в мог подумать? желудке есть вот этот обонятельный рецептор. Вся кожа насыщена вот этим. Ну, это вот, а там и обонятельные, вкусовые, которые ты вот на языке есть, и в носу, но только они по всему телу распределены, и на, ко и на коже есть. Слушай, э, везде нашли да, Ты не поверишь даже, где нашли это, К теме нашего разговора Эти рецепторы они нашли на половых органах То есть половые ну, наши органы воспринимают как-то, ну, то есть половые органы мужчины воспринимают ну, скажем так, аналогичные места месторожные женщины тоже еще и по-своему, вот с помощью этих обонятельных рецепторов вот, вопрос, как-то искусственно можно это сделать? Нет, не сделано, все равно будет...
2: Вопрос, нужно ли это нужно, сделать? Нужно, все равно
1: будет какой-то суррогат, то есть, знаешь?
2: Ну, Смотрите, вот как, если идти по пути американских ученых, да, и когда все это искусственно и так далее, женщина, значит, может делать себе спокойную карьеру, мужчина тоже делает себе спокойную карьеру, никто ни на что не отвлекается и так далее. А вы сейчас возвращаете нас, так сказать, в былое, Просто когда я, чувство на первом месте. О чем так это нужно? Я
1: о чем говорю, что, э -э, ну, если мы поделим это на, на, чисто, на чисто механическую проблему, можно ли воспроизвести человека чисто искусственно, во всем искусственно. Вопрос, может и можно. Но, этом, но нужен ли будет настоящий слон ну, даже овечка доли первое клонированное э, существо. Вообще первое клонированное. Не говоря уже, там, знаешь, о вот этих хитростях. Искусственная яйцеклетка, искусственный сперматозоид, искусственное оплодотворение. Слушай, ну она вся больная. Пожила чуть-чуть, умерла от, от многочисленных болезней. А, а, что, а что сейчас с людьми будет? Да Бог его знает.
2: Если отказаться от секса, который оказывается, Но ведь еще и лечит, да?
1: Французский врач э, Фредерик Сальдман Выпустил книгу а на основе многолетних исследований и, и выяснил чисто статистически, что, чтобы предотвратить болезни сердца и э, вот этим мозгов, прочие инсульты, 12 эякуляций в месяц надо. А это, ну, скажем так, сколько получается? По три по секса в неделю
2: это не так уж и много, в общем-то, вполне себе разумный, так сказать, рецепт на вечер наши, после нашей передачи. Спасибо большое, Владимир Лаговский, научный обозреватель, подчеркиваю, научный, а не только э, сексуальный обозреватель нашей газеты э, был с вами на связи. Ну, а я вам сейчас предлагаю, как всегда, послушать в этой части программы, э, отвлечься от секс-темы и послушать темные истории о том, куда подевалась целая команда Смотрите ли маяка», наша Атлантском острове
3: темные истории
1: на радио Комсомольская Правда.
4: Полдень 26 декабря 1900 года на шотландский остров Фланан прибыло судно Гесперус, однако, вопреки обыкновению гостей никто не встречал. За две недели до этого у острова бушевал страшный шторм. Предупреждать моряков о близости скал должен был 23-метровый маяк, установленный на острове. Но в тот день команда проходившего мимо парохода не увидела его огней. Информацию об этом моряки передали в службу береговой охраны. Там удивились, почему бездействует вахта из трех смотрителей маяка. Когда Гесперус пришвартовался, Первым на берег сошел главный смотритель маяка Джозеф Мур. Он сразу отправился на поиски своих подчиненных. Двери всех помещений были закрыты. На кухне стоял приготовленный, но не тронутый ужин. На вешалке не хватало двух непромокаемых курток и двух пар резиновых сапог. В служебных помещениях царил образцовый порядок. Фитили в фонарях чистые и обрезанные. Резервуары полны масла. Но главное – стрелки часов замерли ровно в полночь. Джозеф Мур взял в руки вахтенный журнал и начал читать. «13 декабря. Море яростно хлещет. Товарищи плачут и молятся. 14 декабря». Молимся все Джозеф Мур хорошо знал, что заставить молиться или плакать потомственных моряков Могло только нечто экстраординарное Ученые предположили, что трех смотрителей смыло в море гигантской волной Позже исследователи узнали, что Фланнан пользовался дурной репутацией у жителей соседних островов. Они уверяли, что он кишит призраками и эльфами, которые не переносят чужаков. Джозеф Мур остался на маяке на месяц, и каждый день он вспоминал о том, что когда распахнул дверь маяка и выкрикнул имена смотрителей, с крыши башни взлетели три огромные черные птицы. Таких в своей жизни он не видел никогда.
1: Темные истории Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Ключи от тайны.
2: Итак, это ключи от тайны. Осталось подобрать буквально несколько ключей к нашим крайним, не последним новостям. А начну с новостей для женщин. Выяснилось, слава, что нужно женщинам для счастья. Оказывается, не так уж и много. Выяснили американские, не какие там британские, американские ученые. Тестировали 850 женщин разного уровня достатка и составили рейтинг женского счастья. Значит, на первом месте. Борьба с лишними килограммами. То есть женщине для того, чтобы чувствовать себя счастливой, нужно чувствовать себя стройной. Все очень просто. Не кормите женщину тортиками. На втором месте шопинг один из тоже значимых поводов для женщин для ощущения себя счастливой. Ну и на третьем месте цветы. Все очень просто, дарите женщине хоть по одному цветочку, хоть бы раз за время всех программ, хоть, хоть колокольчик принес бы. Знаешь, сколько у меня счастья бы прибавилось. Ну ладно, твоя очередь делиться новостями.
3: Слушай, ну такое ощущение, что вот женское счастье это сделать мужчину несчастливым. Я так, такое чувство вины испытываю, честно говоря. Ну, вот на следующий раз приду, приду с цветочком. Ты
2: лучше прямо сейчас Помимо. расскажи, какое светлое будущее нам приготовили ученые. О чем ты узнал буквально ну, на канале программу?
3: Значит, вот мы говорим киборги, киборги. Раньше же не было, это только в научно-фантастических фильмах, а сейчас создали организм, который совмещает в себе свойства электронного гаджета и действительно биологической среды. Значит, в чем принципиальная сложность было совместить одно с другим? Потому что, условно говоря, значит, гаджеты там... Информацию переносится С помощью электронов А в, в, ну, в тебе и во мне В любом живом организме Значит, Там действует такая система Из ионов и мембран Которые вот избирательно эти ионы значит, а, ну, Руководят их движением Так вот, ученые Колумбийского университета в США угу. Изобрели такую двухслойную Жировую прослойку Мембрану И вот эта мембрана она преобразует э, энергию молекул АТФ, вот ну, такие главные переносчики энергии в э, живом организме, в электрический ток. И, собственно, начинает микросхемы работать. Таким образом получается возможность э, совместить э, несовместимое, условно говоря. Вот э, сейчас э, по старинке в аэропортах э, взрывчатку вынюхивают собаки, да. там ищут да. смертников террористов в толпе. А потому что было это обонянием, на которое механические устройства электронные не способны. Оказывается, можно взять ну, какие-то молекулы, которые реагируют вот на этот запах взрывчатки. Вот. Поместить в такой вот электронный нос И можно совершенно спокойно Не мучая собачек угу. Выслеживать террористов Проверять багаж, допустим, в аэропортах Есть там взрывчатка, нет там взрывчатки И, там, и совершенно различные вещи делать Допустим, вот Электронный нос способен унюхать Приближение рака да, Распознавать, да, онкологические Заболевания угу. в человеке В принципе, ну ученые говорят, что Собаки могут вполне спокойно способны их вынюхивать, да, вот такие вот вещи, вот, но они сообщить нам об этом не в состоянии, вот, а электроны, нас ну, сможет, потому что мы можем там эту самую микросхему вывести, условно говоря, на какой-то вот такой вот экранчик, и... Тебе электронную собнюхают. И, и там какие-нибудь красные да. такие
2: точечки, да, да? да. как восклики. Все в порядке. Ой -ой -ой -ой. Или,
3: слушай, ну да. на всякий случай к врачу угу. попасть, посоветоваться.
2: Вот. Такая интересная штука. И, очень интересная штука, да. Хотелось бы, чтобы ее в производство запустили, а не только на словах, чтобы она существовала. Как бы людям это помогло, да. Но ну, я попробую людям помочь, ну, менее изысканным изобретением, по крайней мере, оно несколько проще. Американские, опять-таки, ученые изучали связь между сердечными болезнями и устремлением человека. И пришли к такому выводу. Кто имеет цель в жизни, тот меньше рискует умереть от заболеваний сердца. Все очень просто. Вы знаете, даже изобретать ничего не нужно, никакого суперэлектронного носа. Да? Значит, изучали 140 тысяч человек. И в, не, в это в этих, в это количество входили группы тех людей, которые жили как бы с какой-то конкретной целью, и у которых цели такой не было. Размазанное такое существование. И вот за это время, за несколько лет, пока их наблюдали, умерло 4 тысячи человек. И ученые проанализировав, поняли, что большая часть умерших входила в ту группу, причем умерших именно от болезни сердца, входила в ту группу, которые, как амеби жили, размазни такие, бесцельные. Вот. Поэтому имейте цель и продлите себе жизнь, но ну, по крайней мере, будете практически гаранти гарантированы от того, что у вас не будет болезни сердца. Как хорошо, но, да?
3: Я отчасти продолжу вот твою тему, потому что есть такая очень интересная новость. Врачи э, решили узнать исследовать отношение насколько влияет отношение пациента к самому себе на его физическое на его здоровье угу. и вот, в частности они выяснили что человек в преклонном возрасте больше рискует стать жертвой болезни альцгеймера если он сам этого боится но ну, мы знаем что болезни альцгеймера такая в общем Серьезная штука, ей болели там Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер. И самое страшное – это то, что человек теряет память, способность к мышлению, и ну, происходит разрушение личности, ну Все она адекватно дела. не
2: может себя вести. Да. Да. Так
3: uh -huh. вот, оказалось, в течение 10 лет исследователи наблюдали за физическим, психологическим состоянием 158 испытуемых, ну, где-то с 68 лет в среднем, uh -huh. значит, начинали наблюдать. Вот. И выяснили, оказывается, что чем больше чем больше люди были напуганы вот, Чем больше люди боялись Чем больше они видели в отношении окружающих Вот какие-то нотки даст Парень, у тебя что-то с тобой не то Тем хуже было состояние их здоровья Поэтому они рекомендуют Ребята, если пожилой человек чувствует Что окружающие относятся к нему пренебрежительно считает, что он там в силу возраста Утрачивает способность здраво мыслить, То он действительно Гораздо раньше начинает испытывать Проблемы с здоровьем Поддерживайте своих близких ну, Сами себя поддерживайте вот. Допустим, эффективное средство Это чтение новых книг Это изучение второго иностранного языка Несмотря на возраст вот. И вы продлите свою жизнь И эта жизнь в преклонных годах будет более качественной.
2: Да, слушай, а я еще вспомнила слова Ахматовой. «Кто чего боится, то с тем случится, ничего бояться не надо». В тему о том, что ты вот говорил, когда пожилые люди начинают бояться вот этой самой своей заброшенности и той же самой болезни Альцгеймера. да. А, ну, и под конец, и еще... Еще небольшая терапия Так сказать, уже музыкальная терапия По сложившейся у нас традиции Значит, еще в девяносто седьмом году Американские исследователи Раушер и Шоу Объявили, что получили научные доказательства Следующего явления Обучение игре на фортепиано Деточек, вот, деточек, когда Будут в музыкальную школу Вот это обучение превосходит компьютерное обучение По развитию у детей навыков абстрактного мышления В переводе на русский язык Фортепиано учить лучше и правильнее Чем к компьютеру и, значит, создали они три группы дошкольников И наблюдали за ними Одна группа учи, получала частные уроки фортепиано Вторая группа получала частные уроки компьютера Третья группа не получала никакой подготовки И выяснилось по результатам Когда проверяли на способности детей там, к науке, технике, математике, шахматам и так, далее, и так далее Что те, которые учились фортепиано Проявляли эти способности намного больше, чем те, которые учились на компьютере Уж не говоря о том, что Те, которые ничему не учились, ничего не проявляли Вот, так что Завтра вы уже побежите записывать своих детей В музыкальную школу, те, кто не успел Этого сделать, а сейчас мы будем слушать Известнейшего Ференца Листа, почему именно его я выбрала Потому что у него энное количество музыкальных произведений Они именно сделаны для Фортепиано, потому что он вообще считал Что фортепиано это практически То же самое, что целый оркестр Поэтому сейчас мы слышим венгерский к номер два. А мы со Славой с вами прощаемся на неделю. И всего вам прекрасного. Пока.
3: До свидания.
1: Слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.